0: Questo è Private Telling, le due podcast sul private banking, il wealth management e altri temi finanziari a cura di ITB, Associazione Italiana Private Banking. Quella di oggi è una puntata speciale, perché ospitiamo in forma integrale un episodio di un altro podcast, quello della mia finanza, a cura di Paolo Brambilla e Giampaolo Broccardi, Ascolterai l'intervista da Antonella Massari, segretario generale di IPB, incentrata sul complesso tema della longevità, nella particolare prospettiva del consulente finanziario. Cercheremo di capire quali siano le sfide collegate alla gestione del patrimonio sul lungo periodo e perché l'educazione finanziaria possa costituire l'arma vincente per affrontarle. Buon ascolto!
1: caro Antonella, anzitutto ti ringrazio del tempo che ci stai dedicando a te. e ci fa sempre piacere che, eh, parlare con i nostri lettori, con i nostri eh, spettatori di cose attuali ma che siano anche di facile comprensione per il grande pubblico. Ultimamente avete pubblicato dei dati che io ritengo molto interessanti, faceva parte di un dibattito a cui tu hai partecipato sulla parola longevity. Ma cosa intendete dire per longevity?
2: Dunque, innanzitutto, come sempre, nel nostro mondo si usano tanti termini inglesi, no? Longevità forse era più chiaro, comunque vuol dire eh, la durata della vita, ecco. Perché è interessante? Perché tutti sappiamo che viviamo più a lungo, ma soprattutto viviamo magari anche più del previsto e quindi si possono creare anche dei rischi longeviti, cioè di non aver pianificato anche il proprio patrimonio per quel periodo più lungo che eh, andremo a vivere e che non lo prevedevamo. Quindi è necessario per coloro che gestiscono i patrimoni che sono poi il il nostro mondo di rendere chiaro alla propria clientela il fatto che siccome si campa di più è cambiato proprio il modello di vita e poi anche le aspettative di come vogliamo vivere questo periodo da grandi vecchi, no? da quarta età.
1: Quindi quando tu parli di longevity c'è un qualche nesso anche su un altro termine che spesso viene usato in questo periodo, cioè passaggio generazionale. Beh,
2: sicuramente il passaggio generazionale è uno dei momenti della, del corso della vita. E lì eh, il termine longevity ci aiuta anche a capire perché ad esempio il passaggio generazionale quando un consulente si avvicina un cliente parla di queste cose e lo definisce passaggio generazionale. Molto spesso non ha molto successo con la è vero, propria È è una parola
1: che non piace. E non e piace. Non piace. E
2: casomai può piacere a un imprenditore lungimirante che pensa che deve organizzare il modo per mandare avanti la propria azienda, però, generalmente, il cliente private, medio, eh, diciamo benestante, il passaggio generazionale non lo considera un momento. Eh, importante, lo vuole allontanare il più possibile, soprattutto non ne vuole parlare. Questo è il motivo per cui affrontare il tema, che invece è importante, in un altro modo, con un altro lessico, eh, inquadrandolo nel corso di tutta l'esistenza, ma soprattutto per chiedere al proprio eh, cliente, ma tu che ricordo vuoi lasciare di te stesso, hai delle idee e come vuoi vivere nel corso della tua vita, magari quando non sarai più attivo? hai pensato certe cose quindi è molto importante fare le domande giuste nel modo giusto in modo che non ci sia una reazione di chiusura dall'altra parte quindi conoscere molto bene chi hai di fronte
1: questo richiede logicamente che le persone che sono più a diretto contatto con, i vostri, con la vostra clientela cioè i promotori, i consulenti consulente. eccetera abbiano in qualche modo da parte vostra anche delle direttive degli aspetti diciamo psicologici assolutamente.
2: assolutamente, allora il consulente finanziario perché noi pensiamo sia una persona giusta per affrontare questi temi? innanzitutto perché ha una relazione in media con la propria clientela di lungo periodo, certo. noi eh, sappiamo in media 15 anni, ha un incontro con il suo cliente eh, nel, nella media una volta al mese, eh, prima della pandemia era di solito un incontro eh, di persona, però adesso può essere anche online e il digitale ci ha aiutato e la clientela si è abituata e va bene anche così. Quindi è una persona che ha la fiducia della propria clientela, e che può permettersi di parlare di certi argomenti e soprattutto conosce in genere del cliente anche la situazione familiare. Quindi ha la possibilità di dare consigli che riguardano la famiglia e questo è il primo punto.
1: E sì, Questo è proprio vero perché io ho recentemente parlato con qualche eh, di, dirigente d'azienda soprattutto con qualche proprietario di grandi aziende e quello che mi stai dicendo è proprio il punto più sensibile, potersi fidare sì. della persona con cui Pertro loro Se tu hai mh,
2: deciso di tenerti un consulente per 15 anni, ci sarà un diciamo, motivo, ci sarà motivo <ride> ti fiderà. Poi l'altro aspetto è la formazione. Allora da un lato questi consulenti sono molto formati anche perché c'è persino eh, una legge, c'è cioè la formazione obbligatoria, cioè la Mifid 2 impone 30 ore certo. più 30 se anche offri eh, prodotti assicurativi, quindi sarebbe 60 ore di formazione. Allora sicuramente la formazione tecnica è la prima che viene impartita, certo. ma non è che tutti gli anni ripeti la formazione tecnica. E quindi il, diciamo che eh, c'è stato molto tempo anche per una formazione che noi diciamo eh, soft, no? non, non solo tecnica che è necessaria e che secondo me è diventata sempre più necessaria perché il private si sta spostando dalla gestione del portafoglio finanziario alla gestione del patrimonio e la longevity va proprio in questo senso. Ti dico perché, perché quando parliamo di longevity parliamo sicuramente di gestione finanziaria del proprio patrimonio, ma per esempio anche della gestione immobiliare.
1: Giusto, quindi un altro un, è un altro importante tassello. Sì. Perché
2: ti dico immobiliare? Perché la prima cosa che ha il cliente è per esempio la casa di proprietà. Allora, sì. eh, la domanda, ma la tua casa di proprietà, ma anche la casa di vacanza, Secondo te è adatta quando avrai magari dei problemi di di mobilità? Allora noi pensiamo molto spesso, no? Eh, Il sogno della casa, vari piani, con scale interne, no? Allora sono argomenti che sembrano banali, no? Però quando poi devo pianificare, ma io che patrimonio immobiliare devo avere? Un patrimonio che mi va bene da ragazzo, da giovane, mi va bene anche a 80-90 anni.
1: Giustissimo. Allora,
2: e e questo cambia, no? Perché se per esempio devi pensare di cambiare la tua casa in funzione della tua età, no? Meglio se lo lo pianifichi prima, meglio se quando fai un investimento, per esempio, di una casa eh, di vacanza, no? Ti rendi conto di quando la vuoi usare, no? in genere magari più quando non lavori. Ecco, che quando, soprattutto
1: quando avrai più tempo per usare. Quando usarla. avrai
2: più tempo per usarla. Certo. E, e quindi, voglio dire, eh, per dare anche questi suggerimenti è necessario, per esempio, conoscere bene il mercato, dare dei consigli anche sapere come dirle
1: queste cose ecco, no? quindi l'aspetto psicologico l'aspetto motivazionale voi lo considerate proprio in questo è una
2: parte della formazione Dove. poi c'è sì. l'aspetto manageriale cioè sono tante le formazioni che devono avere questi certo. benedetti consulenti sì. devono avere quello tecnico quello soft quello di finanza comportamentale perché guardiamo oggi no cioè che tu potrai avere di fronte a te è un cliente spaventato sì. aveva superato molto bene nel caso del private il tema pandemia perché, perché i mercati avevano aiutato lo hanno aiutato realtà. molto certo. adesso si ritrova di nuovo con un dilemma a cui veramente non c'è risposta no? quindi il tener, e la risposta giusta è tenere i nervi saldi e non <ride> vendere eh, ai minimi no? se non hai bisogno certo. ecco il tema non hai bisogno si lega anche alla longevity perché se uno avesse gestito il suo patrimonio in passato quindi bisognerebbe cominciare da giovani in un'ottica anche di private protection, si sarebbe assicurato su vari eventi quindi non deve necessariamente tenere una parte del patrimonio liquido per il non si sa mai no? sì. e questo è anche un tema che ha a che fare con la longevity, con la pianificazione sì, per obiettivi. Questo
1: significa che quindi in un certo senso eh, andrebbero promossi meglio gli investimenti a lungo termine?
2: Allora, sì, L'investimento a lungo termine, che è l'unico che oggi dà dei rendimenti sì. significativi, devono essere accompagnati però da una situazione in cui tu sei eh, protetto, sei assicurato su eventi inattesi.
1: Ah, quindi, quindi stai dicendo che maggiore... tutti e due gli aspetti vanno verovalutati. Allora,
2: diciamo che di solito l'imprevisto veniva, viene generalmente affrontato con la liquidità, no? Sì. La liquidità non è un modo eh, saggio di tenere i propri risparmi, se non un minimo, voglio Beh, certo. dire, perché soprattutto in un, in, un, in un ambito più inflazionistico, come quello che sì. avremo di fronte, anche se graduale, ma comunque inflazionistico, la liquidità toglie il potere d'acquisto e, e in genere viene eh, detenuta per far fronte al non si sa mai, so, mi rompo una gamba, devo certo. aggiustare la CA, così no. Se invece uno avesse una parte del proprio patrimonio investita o del proprio flusso di reddito utilizzata per un maggiori prodotti assicurativi, sgombrerebbe diciamo, il campo dal bisogno di essere liquido sì. per far fronte a ah, «ho bisogno di un'assicurazione sanitaria», «ho bisogno di rifarmi il tetto perché è successo qualcosa». Eh, ho bisogno di una rendita quando non lavorerò più? Però bisogna cominciare...
1: Da a... prima, da molto da prima, prima. no,
2: Abbiamo visto con degli esperti che già anche se uno comincia a 60 anni a farsi una rendita, ancora tempo. Perché ancora tempo? Perché si campa tanto.
1: Sì, è vero. Cioè non è che
2: dico 60, a 70, non mm. so, sono più, più qua. Oggi eh, ci sono delle ricerche che dicono che se uno scavalla gli 80 anni... Va avanti, per, per non si sa quanto? No? Allora lì so. si pone il tema: ma io quando avrò quell'età vorrò avere un'assistenza in casa? Vorrò andare in una casa? Eh, sai, queste case per anziani? Sì. No? Eh, ci saranno i miei figli a pensare a me? No, no ecco,
1: perché, perché questa è l'altra
2: differenza: no? che il welfare pubblico sarà meno e eh, la mobilità, le nuove famiglie non consentono più di pensare ma tanto ci saranno i miei figli che penseranno a me, anche perché i figli dei novantenni, sono settantenni, quindi saranno i nipoti <ride> che penseranno ai genitori e certo, ai nonni, cioè sta, non, ha, non ha senso, Si sta, no? sta
1: cambiando un po' il nostro futuro, però mi sembra che i tuoi consigli siano per avere un futuro sereno. Allora, quindi, beh,
2: che cosa uno può ecco, sperare? Di campare tanto e campare bene? Ecco, quindi Spero, non è non che so, dobbiamo
1: non... vederne gli aspetti magari più difficili, no. ma il fatto di prevedere che, in modo tale no. che il futuro sia sereno. Allora,
2: la valutazione prima è pensare che si può vivere tanto. E questo lo sappiamo, no? sì, ma ce ne rendiamo conto quando siamo già avanti. no? Comunque si può vivere tanto. Se sono abituata a un certo tenore di vita, mi piacerebbe continuare a averlo. Anzi, eh, considerare che per esempio la vita attiva cambia. Cioè prima il ciclo di vita era lavoro fino a una certa età, poi vado in pensione ed è cumulo. Oggi è lavoro con delle discontinuità. Perché non, è più, non c'è più il lavoro sicuro, anche il lavoratore ha voglia di cambiare e magari c'è la possibilità, quindi ha dei momenti attivi e magari dei momenti non attivi, quindi deve gestire capendo nei momenti attivi che cosa succede, non attivi, che cosa succede. Sì. Poi dice uno è in pensione e non lavora più, non, no, è, la, non assolutamente è la prassi, no. no. a parte pensione... che in pensione non so se ci vai, ma comunque,
1: <ride> ma comunque anche uno che è in non... pensione come fascia di età, se certo se sei non... in
2: salute per eh, esempio eh, continua a lavorare, Vuole, vuole che perché... tipo di, lavora, di lavoro sì. fa, oppure dice no voglio vivermi la mia vita no? e quindi avrà delle esigenze di un certo tipo, quindi proprio mettersi lì con un consulente a Cercare di ragionare su questi temi e non solo, ma il mio portafoglio cosa ha fatto, è andato su, è andato giù, eh, guardando giorno per giorno, che sappiamo che oggi giorno per giorno da solo o oh, grandi soddisfazioni e euforie che non vanno bene. Che non servono a nulla. Quindi no, una cosa, stiamo sempre parlando di famiglie che è il nostro settore benestanti. Certo, Quindi certo. scopriamo il campo che ci sono quelli che devono...
1: Che dovrebbero andare a fine mese. A fine, mese. Eh,
2: parla- ma perché sì. sono utili? Questi tipi, uno dice, ma eticamente perché mi devo occupare dei benestanti? Allora, secondo me, perché in Italia c'è questa classe media, che poi i benestanti italiani non sono i super ricchi, no,
1: no, ce n'è parecchi di media, medio, medio alta. Ma la classe
2: media, la classe media che cosa fa? Con i suoi investimenti, innanzitutto, genera ricchezza, no? Per tutto il paese. Genera ricchezza, ricchezza per tutto il paese. Diciamo che l'Italia non ha materie prime, ma c'è risparmi. quindi il risparmio e la ricchezza sono il nostro, siamo il primo eh, come diciamo rispetto al PIL che abbiamo tra il G20 siamo in cima se pensiamo a risparmi meno indebitamento, quindi questo è il nostro punto di forza, quindi questi patrimoni vanno conservati e possibilmente accresciuti ma sicuramente conservati e poi è un'avanguardia di investitori su cui si possono provare delle soluzioni che se vanno bene possono essere poi offerte alla, diciamo, alle famiglie un po' meno benestanti, certo. si possono ingegnerizzare, però proviamole con chi può affrontare i rischi, che sono quelli che hanno più patrimonio. Quindi ha un valore sociale il, questo sì, settore. Sì,
1: Immaginavo perché sapevo benissimo il tuo taglio personale anche in, queste, in questi temi e il fatto eh, che adesso ci abbia, tu ci abbia potuto spiegare ancora meglio le modalità con cui si stanno sviluppando queste nuove, nuove attitudini nei, nei confronti del risparmio mi sembra veramente di poter cogliere molti lati positivi. Beh,
2: si tratta, si parla tanto di finanziamento dell'economia reale, eh sì. ce ne sarà sempre più bisogno perché l'indipendenza. Pubblico a un certo punto non può far fronte, e poi ci sono queste transizioni. Non dimentichiamocene, ci sono ancora in corso: no? il digitale, eh, l'ambientale, e l'energetico adesso è venuto C'è, ancora
1: più. Che di, in questo in evidenza, momento è veramente più evidente. E di
2: quindi più. che mh, impongono degli investimenti e dove il capitale privato deve giocare un ruolo. E quindi chi può farlo? Quelli che possono investire in prodotti, in liquidi, il capitale paziente, perché non hanno bisogno nell'immediato. A maggior ragione se ci fosse un approccio, ancora non c'è del tutto, di eh, assicurarsi su vari eventi, eh, questo permetterebbe di essere ancora meno liquidi nel patrimonio che si mantiene, appunto perché ci sarebbe bisogno di meno liquidità.
1: Questo è un concetto molto importante che cercheremo anche di sottolineare magari eh, nelle prossime interviste che faremo con te, cerchiamo di toccare questo... Mi sono portato avanti perché so che, ma a parte che io personalmente imparo molto da quello che ci racconti, ma penso che soprattutto i, i, i nostri lettori, i nostri ascoltatori siano interessati a capire come si sta muovendo eh, questo fenomeno della finanza in modo moderno, in modo, diciamo, positivo. E quindi...
2: Assolutamente, e comunque qui si tratta di fare stare meglio... Eh i propri clienti, facendogli ragionare e poi facendo anche eh, educazione finanziaria, perché un punto un po' debole della clientela italiana è che l'educazione finanziaria non è top, anche per le persone più benestanti, che hanno però dichiarato nelle nostre interviste che sono interessate alla sì, finanza. Sì. Di questo
1: sono pienamente consapevole, io stesso tengo ogni tanto qualche lezione, eh, se mi chiedono in un master, in un'università eccetera, e il tema è sempre vogliamo capire come funziona la finanza fin da giovani, perché i giovani sono quelli che chiedono di più di essere educati. Sì, e le donne. E le donne giustamente, che hanno pienamente il diritto sì, di, di decidono, poter gestire. Sì, che ma devi
2: spiegargli sì. perché ci sono certe de- decisioni.
1: Grazie, grazie mille per tutto quello che ci hai raccontato. Grazie a voi.
0: Concludiamo così questa puntata un po' diversa dal solito. Ringraziamo la mia Finanza per averci condiviso questo interessante contenuto. Speriamo ti sia piaciuto. A presto con nuove curiosità sul mondo del private banking e del wealth management. Alla
1: prossima!